0: Prequel do filmu sprzed 37 lat. Czy to mogło się udać?
1: Dzisiaj porozmawiamy o serialu Netflixa, czyli Ciemnym Krysztale, Czasie Buntu. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Tutaj Kamil. I Rafał. Czyli dwóch chłopaków z Bimaj i dzisiaj mamy dla Was serial fantasy ale nie byle jaki serial fantasy, bo który bazuje na kukiełkach. E, mowa o prequelu, o serii prequelowej do fantastycznego filmu, dosłownie i w przenośni <gry> fantastycznego filmu Dark Crystal, Ciemny Kryształ z 89 roku, 82. 82. Tak.
0: Film twórcy mapetów Jima Hensona i również Frank Oz był zaangażowany w ten film, czyli no, legendy. Joda. Tak, czyli Głos Jody. No, czyli legendy, tak można powiedzieć, tych filmów takich właśnie kukiełkowo-mapetowych. I tutaj no, wielka na pewno odpowiedzialność na twórcach stała, bo jest to film, oryginalny film jest kultowy w, wśród fanów, bardzo bardzo lubiana pozycja właśnie wyróżniająca się tym, że nie mamy tutaj postaci ludzkich w tym filmie Zupełnie. i całość jest oparta tylko i wyłącznie na kukiełkach to raz, że tylko na kukiełkach, a dwa, te kukiełki nawet nie są postaciami ludzkimi, tylko mamy różnego rodzaju stwory zamieszkujące tą planetę czy ten kontynent, na którym dzieje się akcja.
1: No właśnie, bo to jest specyficzny świat, w którym, jak wspomniałeś, nie ma ludzi, ale to też jest kontynent, jak we wszystkich tego typu historiach, który jest de facto żywy. Thra to miejsce tętniące życiem, miejsce dające życie wielu hmm, klanom, tej głównej rasy, mm -hmm. o której będziemy mówić, y, rasom y, innym, które żyją wokół nich. I jakby tu wszystko, krąg, krąg życia, mamy krąg życia i wszystkie te rasy są bardzo oddane chronieniu tego, aby ten świat przetrwał i cały czas był żywy i obrodził. No i właśnie, bo tu zaczyna się ta y, główna
0: fabuła, bo ten świat, Thra, zaczyna umierać i nikt nie wie dlaczego tak, tak jak wspomniałeś właśnie mamy kontynent czy planetę, która się nazywa Tra, Tra jest, i to jest bardzo bardzo nabudowywane już w oryginalnym filmie, ale też również w tym serialu, że Tra jest życiem i Tra jeżeli jakieś stworzenie umiera wraca do Tra i żyje w Tra i to jest tak bardzo mitologicznie wyjaśnione tutaj i wszystko jakby się kręci wokół tego, jest to tak bardzo nabudowywane
1: ale jest no i... też jeszcze jeden szczegół, bo oczywiście Thra jest tą ziemią, która daje życie, ale tym wszystkim całą Thra rządzi jeden przedmiot, jeden artefakt, którym jest właśnie kryształ. Kryształ y, crystal of truth. Tak, kryształ prawdy, który y, w, został oddany we władanie pewnej grupie. Y, rasie. Rasie no, można Skeksis którzy to sobie mieszkają w swoim zamku, który nazywa się Też Kryształowy Zamek. Który znaczy nazywa czy... się Zamkiem Kryształu dokładnie, które sobie zarządzają tym i zarządzają sobie wszystkimi swoimi tak właściwie podwładnymi,
0: swoimi to może, teraz, to może prze, przejdźmy do tej rasy, bo mamy tych skiksisów, którzy są przez pozostałe rasy uznawane jako jakaś y, forma bóstw. To są takie y, zmutowane sępy trochę, trochę tak. y, które są y, jednym z najbardziej obleśnych elementów w ogóle popkultury, jakie widziałem w, ostatni, w ostatnim czasie. Y, są naprawdę paskudne te sceny z nimi, szczególnie jak są sceny uczty. Ucztują y, niewiarygodnie, oh, potrafią może... się bawić. Ale mamy na przeciwległej stronie, mamy rasę, która się rasę mystików, którzy są takimi e mędrcami trochę, e trochę takimi, e śmialiśmy się, że przypominałem trochę tego psa z niekończącej się opowieści w, w swoim wyglądzie, który z którym jest związany pewien twist odnośnie e i serialu i filmu, no, ale... On się wyjaśnia już w, na, 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 na końcu filmu,
1: aczkolwiek nikt jakby nie ukrywa tego długo w serialu, no bo wychodzi z założenia, że jeśli oglądasz serial, to prawdopodobnie nie znasz film. Więc jakby przygotujcie się na to, że bardzo szybko serial, jeśli dopiero po obejrzeniu serialu chcecie obejrzeć film, zepsuje wam ogromny twist fabularny na końcu filmu. No mm -hmm. ale tak to jest, kiedy robi się serial, który jest
0: prequelem. No, do filmu, który ma prawie 40 lat. No właśnie. Co do ras, mamy jeszcze rasę podlingów, którzy są y, taką rasą, która jest chyba najniżej traktowana tak, w tym całym uniwersum. Tak, bardzo niewolnicy no, takie, służący. Y, tak, którzy a, generalnie nie mówią za wiele, są takimi śmiesznymi mapetami małymi. Y, no i ta najważniejsza rasa, gelflingowie, których można przyrównać do takich krzatów elfów.
1: Bardziej do elfów, bo raz, że one, one są podzielone na klany. Każdy klan e, gelflingów wygląda to, troszeczkę inaczej. Cechuje się innymi umiejętnościami. Jedni są paradynami, drudzy żyją pod ziemią i potrafią e, zarządzać sobie jakimiś tymi ziołami. Jeszcze inni są gelflingami morskimi, jeszcze inni żyją na pustyni. pustyni. Więc jakby tutaj widzimy, że jest mocne rozwarstwienie i jakby są, każda rasa jest rasistami. Jedna, Z względem każda, siebie. Tak, każdy klan, że, że to jest jedna rasa. Są, jest siedem klanów i każdy klan nie lubi pozostałych. To jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: No i jakby mamy tych skeksisów, którzy sobie wymyślają w pewnym momencie, że w sumie spoko opcją byłoby wysysanie esencji z pozostałych istot żyjących na tra. Bo chcą żyć wiecznie. Bo chcą żyć wiecznie. No i mają, mamy sobie naukowca, który tworzy jakby maszynę do tego. No i tutaj zaczyna się tak naprawdę nasza fabuła, bo ta jakby wyssanie tego pierwszego gelflinga, tej pierwszej pani gelfling jest przyczyną tak naprawdę taką, takim, taką malutką kosteczką domina, która powoduje wszystkie dalsze wydarzenia, które się dzieją w tym serialu. Tak, no bo właśnie, bo aby wyssać esencję z
1: stworzenia trzeba użyć w tym celu kryształu. A użycie kryształu i jego skorumpowanie powoduje, że rozpoczyna się umieranie fra umieranie, umieranie tej ziemi, które jest nazwane w tym w tej serii Darkening, czyli zaciemnienie. No i to się, to powoduje, że świat umiera, że istoty zaczynają być bardzo agresywne. To wszystko okazuje się, jakby, właśnie, teraz są, są, musimy powiedzieć o postaciach, bo w tym filmie są trzy główne wątki.
0: A właściwie cztery bym właściwie powiedział. właściwie cztery,
1: nawet. tak. Które przez długi czas się ze sobą nie Łączą, one się przeplatają na jakiś moment, ale później się znowu rozchodzą i musimy sobie po kolei powiedzieć, bo mamy y, bohaterów, mamy Riana który jest y, gelflingiem stacjonującym w zamku z Keksisów, bo jest palladynem ich broni. Z,
0: pochodzi z tej rasy właśnie tak. palladynów. Y,
1: mamy też Deed, która jest grotanką, gelflingiem, który żyje pod ziemią i jako pierwsza orientuje się, że coś jest nie tak z przyrodą. Ona pierwsza odkrywa to zaciemnienie. Jest sobie Brea, która jest księżniczką, waprańską księżniczką, księżniczką kolejnego klanu, która jest bardzo mądra, która zaczyna podejrzewać, że te sklepsisy tak. to nie są tak do końca tacy dobrzy, dobrze mm -hmm.
0: rządzący nami pa panowie. Ona ma jeszcze dwie siostry i to jest w ogóle ten trzeci wątek. A czwartym wątkiem jest wątek matki Ogry, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a która jest też bardzo ważnym elementem tego świata. Mianowicie, przed keksisami ona zarządzała kryształem, ona była jego opiekunką, ona się nim zajmowała i jakby ona była z nim połączona. I ona jakby... Bardzo często w tym serialu przejawia się właśnie takie powiedzenie, że Fra to jest właśnie matka Ogra. Ona jest jakby najbardziej połączona z tą planetą i ona nie było jej bardzo długo, bo była, odbywała podróż gwiezdną. No i właśnie teraz wraca i ona odkrywa, że to też odkrywa to, że ci którym powierzyła jakby pieczę nad tym mhm. kryształem, wykorzystują ją do swoich nie do końca dobrych celów. A właściwie w ogóle niedobrych. No właśnie. i
1: Bo podtytuł tej serii to Czas buntu. Age of Resistance. Tylko, że ten, ta rebelia tak naprawdę rozpoczyna się w dziewiątym odcinku. Bardzo długo czekamy na to, aż coś się faktycznie wydarzy. No i okej, okay, dla nowych widzów, jest to bardzo dobre wprowadzenie do świata. Pokazuje mm -hmm. się nam naprawdę wszystkie, właśnie wszystkie klany
0: seksisów, mistyków. Ale to troszeczkę bardzo wolno się dzieje. Właśnie wydaje mi się, że ten sezon pierwszy poświęcili na, na budowanie tego świata. Bo tak naprawdę mieliśmy około dwugodzinny film, w którym tak naprawdę mm. nie było za dużo nam przedstawione. Tam mieliśmy jeden wątek, jednego bohatera, który musiał zrobić jedną rzecz, wykonał ją i... I na piątkę okay, z plusem i było spoko. Tutaj mamy dopiero jakby nabudowywanie tego świata, bo tam gdzieś między, w międzyczasie się pojawił jakiś komiks chyba, czy coś o, o tym świecie, mm -hmm. ale to było takie bardzo wiesz, niszowe, nikt tego nie znał. Tak naprawdę nikt nic nie wie o tym świecie, więc wydaje mi się, że no, musieli nabudować ten świat. Fakt faktem, że zrobili to... Trochę dłużej niż chyba powinni, bo faktycznie e, ja te pierwsze 3-4 odcinki to szczerze mówiąc tak trochę przysypiałem oglądając, bo to naprawdę było bardzo wolno. No także wydaje mi się, że to, że to e, faktycznie zdecydow zdecydowanie ta nabudowa za długo. Ona była potrzebna, ale faktycznie trochę tutaj przegieliśmy.
1: I właśnie powiedzmy sobie jeszcze teraz szybko o elementach, które pojawiają się w serialu a były też obecne w filmie. No to są, są to dwie postaci na pewno. Matka Ogra, o której już wspomnieliśmy, mm -hmm. która e, jest po prostu bardzo na, już w filmie zdesperowana, zniszczona próbą walki o uratowanie serałej to nie wychodzi. No i pojawia się, właściwie większość Skeksisów pojawia się i w filmie i w serialu. Aczkolwiek jednym z tych najistotniejszych Skeksisów jest Chamberlain, Chamberlain, któremu głos, u, głos użycza Simon Peck w serialu. Bo on jest takim y, od razu rzucającym się w oczy z Najbardziej takim, charakterystycznym. Tak, ma bardzo charakterystyczny głos, też oczywiście cały czas spiskuje. Y, no bo wiadomo, Z skek, skeksi, <ścoughs> Skeksis są. Tak naprawdę teoretycznie nieśmiertelni. Oni się starzeją, powoli rozkładają, to jest bardzo istotne w kontekście tego, jak się zachowują, ale nie umierają. Tutaj w, w tym świecie czas dzieli się na triny. I mówi się, że, że w tym momencie rozpoczęcia serialu, Skeksis są już na przez tysiąc trinów. A między serialem a filmem mija kolejne tysiąc trinów. Więc są naprawdę długowieczni. Bardzo długowieczni. Długo wieczni. Ale, bo mówimy tak bardzo, bardzo ciepło o, tym, o tej serii, bo takiego serialu fantazy, no chyba nie było.
0: W ogóle dawno nie było czegokolwiek w tym mm -hmm. stylu, bo gra o Tron to jednak trochę inne klimaty, a tak naprawdę nie kojarzę takiego... Bardzo dobrego fantazy, tak naprawdę chyba dwacy pierścieni takiego, który by miał faktycznie inne rasy. Taki ten wątek przygodowy, podróżniczy, jakiejś misji, także naprawdę ciepło się wypowiadamy, bo. No nie wiem, jak ty, ale ja trochę. mi trochę brakowało czegoś takiego. Ale zdecydowanie
1: należy też pamiętać, że to jest bardzo. E, seria bardzo mocno osadzona w klimacie tych lat 80., -tych, z mm. których wywodzi się przecież film oryginalny. Bo ty na początku wspomniałeś o Jimmy Hensonie i o mapetach, ale, ale, mi o, o wiele mocniej e, Ciemny Kryształ kojarzy się z fraglesami. Jim Henson też jest twórcą fraglesów. To nie są wymuskane, puchate pacynki, to są te dziwnie wyglądające zwie... powykręcane. zwierzęta powykręcane z wielkimi nosami, żyjące po kanałach i po pniach drzew. Tu się raczej bardzo mocno dokojarzy tak, z fraglesami.
0: Tutaj się zgodzę, faktycznie. Aczkolwiek klimatem też mi bardzo przypominał świat z niekończącej się opowieści. Na pewno, tak, owszem. No to i... właśnie też taki to typowa fantastyka lat 80 -tych. Tak,
1: Tak, zdecydowanie. Dlatego wszystkim, którzy wychowali się na tego typu filmach, polecamy. No, my zahaczyliśmy swoje wychowanie, swoją edukację telewizyjno-filmową
0: o ten okres, mimo że wychowaliśmy się w latach 90. -tych. Na koniec jeden minus może, no właśnie. bo ten serial jest w bardzo dużej większości robiony y, przez mapety, nie pokładkowo tylko ma mapetami, ale ze względu na to, że no, jest to serial, to y, miał troszkę pewnie mniejszy budżet, no i musieli trwa się dłużej trwa dłużej, to, to dwa, y, no i musieli się wspomóc efektami <głos> cyfrowymi,
1: no i niestety, no i tutaj powinniśmy za za puścić zasłonę milczenia, po tak, prostu bo my na to, to wybaczamy, bo my rozumiemy skąd to się wzięło. Chociaż pierwotnie na Comic Conie 2018 producenci mówili, że nie będą korzystać z efektów cyfrowych, nie będzie CGI, wszystko będzie kukiełkowe, będą tylko ukrywać statystów, czyli tych mm -hmm. kukiełko kukiełkowców będą ukrywać cyfrowo, ale to nieprawda. W tym w serialu jest mnóstwo elementów CGI, część z nich zupełnie niepotrzebna, tak jak na przykład nasz kamienny Lor, który w większej części swojego występu był animowany cyfrowo, a wcale nie musiał być. Mhm. E, więc jakby to też łączenie tych kukiełek, żywych kukiełek z tymi efektami cyfrowymi, no nie, no to się nie Nie, łączy, nie, do, ko nie, się nie do końca zresztą. to grało.
0: No, tu musiałby bolą bardzo. Tu naprawdę, musiałby być naprawdę duży budżet, żeby to mhm. nie bolało w oczy. No niestety nie, nie jest to budżet serialowy. No ale... pamiętajmy, że nie, nie, nie chodzi tylko o budżet, ale też o czas takiej produkcji.
1: Eee, 10 produkcji godzin... takiej produkcji. Tak, produk takiej <laughs> produkcji, no 10 godzin, bo 10 odcinków, każdy ma z nich właściwie godzinę. Niektóre są trochę krótsze, niektóre trochę dłuższe. Czyli mamy 10 godzin w porównaniu z, w zestawieniu z filmem, który miał dwie godziny. Więc widzimy. 5 razy dłuższą produkcję, więc czas trwania też by był 5 razy dłuższy.
0: Także no niestety, to jest jeden minus tak naprawdę, który znajduje w tej... Poza tym, że fabuła jest taka mm, trochę hmm. bardzo przewidywalna, no ale to, to też jest do wybaczenia, ale te, te efekty naprawdę trochę bolały, ale no jednak rozumiemy, dlaczego tak, tak jest. Dlatego też no, nie możemy mieć pretensji aż takich dużych dotwórców. Reasumując,
1: podsumowując, Rafale, czy polecasz Ciemny Kryształ czas buntu.
0: Polecam dla wszystkich wygłodniałych fanów fantastyki, którzy właśnie są sierotami po Władcy Pierścieni, czy po wszystkich tych fantastycznych fantastykach z lat 80. -tych. A dla osób niezaznajomionych z tą tematyką to jest na pewno bardzo fajny film, serial przygodowy. Zdecydowanie.
1: Ja też polecam, bo te kukiełki, te, ta scenografia, te kostiumy z keksisów, mistyków to jest coś pięknego, więc to same walory artystyczne tej serii y, robią spore wrażenie. Także my polecamy, y, no i dziękujemy wam za ten odcinek.
0: Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz, jeżeli widzieliście lub jeżeli nie widzieliście, a chcecie... Y, dowiedzieć się czegoś więcej, Na przykład. Pamiętajcie też, żeby skakiwać na nasze socjale.
1: Czekamy na was na Facebooku, Twitterze, Instagramie. No i, i widzimy się i słyszymy następnym razem. Cześć! Cześć.